0: Sveiki visi, mes vėl sustinkame laboratorijoje ir šiandien aš labai džiaugiuosi galėdamas pakviesti su savim šiandien pasišnekėti Justiną Mickų, politikos analitiką, kuris dirba net keliose tyrimų institucijose, tiek vyriausybinėse, tiek vyriausybinėse, tiek nevyriausybinėse. Ir jisai, kaip, kaip ir aš, dažniau domisi europiniais, o ne vietiniais klausimais. Ir todėl mes šiandien pabandysime pasišneikėti tiek apie artimo, tiek apie tolimo, laikotarpio apie Europos politiką, ką jinai mums reiškia ir su kokiais iššūkiais Europos Sąjunga ketina susidurti. Sveikas Justinai. Sveikas. Mes dažnai kalbėdami apie Europos Sąjungą nueiname į tokias vulgarybės vietinėje rinkoje, ar ne dažnai jinai linksniuojama kaip kažkoks baubas, kuris yra kaltas dėl vienokio ar kitokių, bėdų, reikalavimų, kurie nuleidžiami yra atseiti iš viršaus ir dažnai mes turime nepateisintų lūkesčių dėl to, kad mes tikėmės kažkokių labai didelių sprendimų iš ES, o kitais atvejais ES lygmenių vyksta labai dideli dalykai, bet mes visiškai to nesuprantame ar nepastebėme. Kokių pavyzdžių galėtum įsivaizduoti, kas tau labiausiai yra įstrigę kaip tokia netitikimas tarp lūkesčių realybės?
1: Taigi, geras klausimo ir Rėminimas. Manau, man antroji klausimo dalis, tai yra tai, kaip kartais Europos Sąjungoje vykstant labai svarbiems dideliems procesams, mes apie ją nekabam, ta dalis man turbūt rūpė labiau galbūt, negu ta pirmoji, kad man kartais irgi. vulgariai mm -hmm. lengvabūdiškai ją kritikuojau. Manyčiau, kad iš tikrųjų, kad ir kiek mes ją kritikuojam, nu ir dar tas mes yra irgi svarbus dekonstruoti, bet Lietuvos politikai piknaudžiauja tą galimybę nacionalizuoti Europos sėkmę ir europėzuoti nesėkmę, bet turbūt tikrai nedaugiau nei kiti. Ir dalis politikų, kurie tai daro, yra šiek tiek turbūt gal net mažesnė nei kitur. Ir lygiai taip pat net jeigu tokiam būtiniam lygmenį, taip kartais nuojamas Bruselius, vis tiek matome, kad mūsų visuomenė yra smarkiai pasitikinti uh, ir palankiai žiūrinti Europos Sąjungą. Ta, ta dalis burnuojamas yra turbūt neišvengiamas ir aš kartais galvoju, galbūt net sveikintinas dalykas, galbūt yra gerai turėti tokį garo nuleidimo įrankį, kuris yra Briuselis, manau, man daug dažniau um, rūpestį kelią, kai jau nebe, kai kritikuojamas jau nebe Briuselis, bet Berlynas arba Paryžius, kitos sostinas, kurios tada gauna visiškai kitokie krūvį, ar ne, Bruselis vis tiek yra procesai, ten užstrigo, ten biurokratija, bet mes jo dalimis, tu kritikuoji iš dalies ir save. Kai jau kritikuoji Berlyną, kai kritikuoji Vokiečius, ane, tai jau turi tam tikrą visai kitokį politinį grūpį. Mm. Tai jo, tai čia tiek apie tą kritiką, apie, didžią, apie didžiosius procesus, kurio kartais yra neapmastomi. tai man labiau rūpi iš dalies dėl to, kad a, aš tikrai manau, kad vyksta daug svarbių procesų ir iš kitos pusės, Patriotiškai galvojant, vis tiek manau, Lietuva turi ką pasakyti ir būtų smagu, kad jinai tos diskusijose dalyvautų. Tai taip, manau, kad um, Lietuvoje labai menkai girdimas Europoje nepaprastai svarbus skaitmininių rinkų regulacijos klausimas. Um, Lietuvoje tik per tokį, didelę dalį, tik per uh, įsipareigojimų, kuriuos turime įvykdyti, prizmę mąstoma apie tą žalįjį pereimą. Uh, Su išlygom, be abejo, yra žmonių, yra e, profesionalių darbuotojų ir e, tiek valstybės įstaigose, tiek plėtinėlis e, vomenai, kurie turi puikią ekspertizę ir formuoja tas pozicijas, bet bendrai jo, e, žaliasis kursas yra pirmiausia, Europą užsigrėžę tikslą, mes turės įgyvendinti,
0: gyvendyti. Ir gausim baudas, jeigu negyvendyti. Jo,
1: nenoriu banalizuoti, bet taip, tur, manau, kad tai nėra netinkamas požiūris ir daręs vieną tyrimą vienam iš mano atstovavimo centrų, Turėjau apibūdinti va tą žiniasklaidos, a, kaip sakyti, žiniasklaido vyruojantį diskursą apie Green Deal ir nu, nu jo nėra, Ten buvo klausimas, kas yra jūsų dezignuotas klimato reporteris kiekvienoje iš pagrindinių mm. žiniasklaidos piriemonių ir nu, tuo metu nebuvo a, ir buvo keli žmonės, kurie dažnai taip jau gaunasi tuo šneko, bet tokio dalyko nėra. Dabar turėjau klausimą, a, does your country have a, a, climate foreign policy, ar turi klimato auseno politiką? A, Neturim, hmm. bet, aišku, kalbam apie užsienio politikos dokumentais. Tai aš manau, kad su išligom, kad yra žmonių, kurie turi neproporcingai daug žinių apie tai, didelė dalim, tai yra nelabai svarstumas domas. Tai ir žalia, nors jis yra mūsų DNR plane ir taip toliau. Jos nėra, man atrodo, plačiai apsvarstytos. Ir man asmeniškai dar labai įdomu, dabar jau matau, kad pamažu Lietuva įsitraukia į diskusijas dėl išorinių ekonomikos, poli, ekonominės politikos instrumentų peržiūros. Aš bent jau vadinu išorinių ekonomikos instrumentų, bet tai yra prekybos politika, investicijų politika, subsidijų kontrolė trečių šalių subsidijų, kurios, firmoms, kurios veikia ES vidinėje rinkoje. Ir taip pat konkurencijos politikos tas ekstra europinis dėmuo. Yra dalykai, kurie ES dabar yra labai aktyviai Persvarstume, peržiūrime ir Lietuva iš dalies dėl šiuo metu įdėmto situacijos su Kinija, atrado tą temą. Tikrai dabar sveikina tą instrumentų prieš ekonominę prievartą pasiūlymą, bet šitie procesai, virsmai, kuriuos šitie procesai am, signalizuoja, jie jau vyksta bent jau nuo kokius penkis, galbūt septynerius metus, Ir Tiesiog, sakyčiau, pasidarė mums aktualus tai, dėl paaištrėjusios diplomatinės tai. padėties. Ir vėlgi, iš dalies, kaip sakyt, toks neįsitraukimas, pla, nelabai neitin didelis ES politizavimas nėra išimtis. Tai dažniausiai, jeigu žiūrint nuo pokario istorijos, ne, tai um, yra taisyklė. ES nebūdavo labai smarkiai politizuota nacionaliniam diskursui. Um, tai labiau galbūt pastarųjų 20 metų fenomenas. Kita vertus, pastarųjų 20 metų yra tie matai, kur mes galim kalbėti apie ES jau kaip Lietuvos politikos dalį, nes tai, kas vyko 70 ais yra aktualu, mąstant apie Europos Sąjungos istoriją, bet, bet jinai buvo kokybiškai, kategoriškai kitokia.
0: Mm. Kalbant į, į tokį artimą Europos ES politiką, yra daug lūkesčių dedama į Prancūzijos prezidentavimą mm. ES. Kokie yra pagrindiniai keli? Punktai ambicingi ir nemagmakronas dažnai kalba apie strateginę ES autonomiją, kuri sulaukia kontroversiškų atsiliepimų iš įvairių ES partnerų. Kokie yra keli pagrindiniai aspektai ir ką tai reiškia mums? Taip,
1: taip visi pagrindiniai prancūzijos pirmininkamų ES tarybai aspektai tikrai susiveda į tai, ką Prancūzai pasirinktinai kartais vadinam strateginės autonomijos, kartais suvereniteto, Europos suverenumo siekiu. Ir jie iš esmės atitinka ir platesnės bendros ES darbo atvarkės kryptis. Tai yra pirmiausia žalioji politika, kur prancūzai sautipingai turbūt ypač akcentuoja tą išorinę dimenciją. Ir būtent per tai suverenumo, per strateginės autonomijos prisme. Ir konkrečiai vienas iš ryškiausių, dedam, viena iš ryškiausių dedamųjų klimato politikos kontekste, žilosios politikos kontekste pirmininkavimo priepty yra vadinamasis pasienio anglies dvideginio kontrolės mechanizmas. Tai yra iš esmės. CO2 muitai. Taip, mūtai, a, a, prekiams ir paslaugoms, kurios ateina iš šalių ir iš kompanijų, kurioms Europos ES galiojančias taisyklės, tiesiog tam, kad nebūtų konkurencinio pranašumo toms, kurios nėra taip varžomos atsakingų klimato atžvilgių įsipareigojimų. Tačiau vienas ir kartu tokiu pat principu, iš esmės tokiu pat principu, Prancūzija dar nori įtvirtinti ir um, instrumentą, kuris panašius muitus taikytų um, prekiams ir paslaugoms kurių gamyboje um, kenkiama miškams, kaip sakyt, prisidedama mm. prie deforestacijos. Tai čia išorinė dimensija, bet be abejo um, du labai arti, artimi ir labai stiprų skauduliai prancūzai, kuriuose nori į, įtvirtinti Europos Sąjungos tai yra be abejo, žaliosios taksonomijos pokyčiai, kurie dabar jau vyksta ir tai galbūt net nėra toks išimtinai pirmie prioritetas, tai didysis įdarbis jau yra atliktas ir Prancūzijos interesas buvo kaip brandolinės šalies Sėk. įtraukti ė, į taksonomiją, į, kuri nustato palankesnes Sėk. finansavimo sąlygas gairas tam tikroms energetikos rūšiams, įtraukti ją brandolinį. Kitas dalykas yra po tų vadinamųjų geltonųjų patirties Prancūzija yra itin jautri, žalios žaliojo perėjimo naštos vartotojams atšvilgio ir jinai labai kritiškai vertina tai, kad dabartiniai tie socialiniai kompensacijų fondai nėra pakankamai, arba tie, kaip sakyti, perėjimo mechanizmai yra per greitai ir yra
0: svarstama būdai, kaip galima išplėsti tą galbūt kompensacinį mechanizmą. Bet... Taip tariant, nori padaryti kuo mažiau skausminga gyventojams pereima į link žalios ekonomikos, kad ta našta taip. kuo sažiningiau pasiskirstytų. Būtent, jau, taip, ta socialinio teisingumo
1: dimensija klimato politikoje yra svarbi. Bet aš abejoju, ar tai taps tokių ryškių dalykų vien dėl to, kad jis yra ir kontroversiškesnis, ir nėra... Šitą klausimą bus sudėtingiau paliesti, brancūzijai, e, mm. negu, a, pavyzdžiui, tą pasieno mechanizmą tuose importus, e, kvotas, e, ne kvotas, atspešau, mūtus
0: anglias dvideginio. Nors iš, iš vienos požiūrėjų atrodytų, kad realiai tai yra toksai priekybos konfliktas galimas, mm. o kita vertus visi visada būna už socialinės išmokas ar ne, tokia taip. paradoksali situacija. Taip, tai aš įsivaizduoju, kad um,
1: tas, tas klausimas turėtų būti keliamas vien dėl to, iš Prancūzijos pačioje Prancūzijoje, vien dėl to, kad visa pirmininkavimo darbuotvarkė vystosi artienčių prezidento rinkimų kontekste, ne, ir be abejo, jeigu Prancūzija gali pasakyti, Paryžiaus dabartinė administracija gali pasakyti savo rinkėjams, kad va, mes skenam socialinius klausimus, mes norim, kad Europa teiktų daugiau kompensacijų, daugiau paramos šitame etape, kai mes bandom pereiti prie kitos, prie žalesnės politikos ir tai turėtų ir Bet be abejo, kada bet koks toks perskirstimo klausimas ir mokėjimo naujų pinigų perkeliamą į kitas rydas, klausimas Europos Sąjungoje.
0: Šturingai Jo,
1: jisai tiesiog klampus yra.
0: Kad jau prakalbam apie žalėje mhm. perėjimą ir, ir energetiką, ar ne, tai Europoje šiuo metu energetiko situacija yra pakankamai įtempta, ar ne, mes turime Ir, ir taip turėjome sudėtingą energetikos situaciją Europoje, Vokietija vienu to pačiu metu atsisako tiek brandolinės, tiek anglies energetikos, ar ne, ta, Prancūzija tą patį susiduria su a, tam tikromis a, problemomis eksploatuojant savo brandolinės a, jėgainės ir turime geopolitinės įtampas pašonėje, kas irgi už, už stipriai užaugino dujų kainas ir tos problemos tokios šiek tiek ir primena ypatingai su dujų kainas šiek tiek ir primena problemas, kurias kuriamis Lietuva susidurdavo perkant du iki tol, kol turėjom suskistinti dujų terminalą. Ar, ar dabartinė situacija gali paveik, paveikti, pakeisti Europos energetikos strategiją, galbūt paspartinti kažkokius procesus, a, ar naujai panaudoti jau suplanuotus ža, žaliojo susitarimo ir a, recovery and resilience fund iniciatyvas.
1: Taip, tai manau, kad šiuo metu vyksta didelė politinių naratyvų, kova bandant priskirti priežastingumą dabartiniai energetikos kainų krizai. Ar tai didelė daliom yra susijęs su globaliais procesais, su geopolitiniam įtampom ir kokį vaidmenį tame turi va, tos iniciatyvos jau pereiti prie kitų energetikos šaltinių. Ir abejo, manau, kad kaip būtų neteisinga visą tai suvesi tik į tai, kad o dabar Europa bando būti e, labiau draugiška klimatui ir už tai energijos kaina. Tikrai, tikrai neteisinga. Bet todėl manau, kad tie, kas a, problemizuoja šitą kampą ir tą daro nemažai šalių vidurio Europoje, jie tai daro tikėdamėsi, kad, kaip sakyti, tam, kad būtų išlaikyta aukšto lygio parama bendrai žaliojo perimo programai, būtų e, realizuojamos e, Anglijas e, atsisakymo galbūt planai e, jo na. darbo atvarkės. E, Nukelent, tikrai tai, nemanau, kad pašalinant, e, būtų išplėsta va ta e, socialinės paramos programa, galų gale būtų išplėsta tas e, e, taksonomijos pasiūlymas. Ir tai aš įsivaizduoju, kad labiau to, tos diskusijos tikrai vyksta, taip, ne, neįsivaizduoju, aš žinau, matau. Ir manau, kad jų didysis, kaip sakyt, dėl ko daugiausia ginčiamas yra, kiek galima išlošti, uh, nekeičiant tikslo ir nekeičiant įsipareigojimo, kiek galima išlošti tokių praktinių, amelioruojančių priemonių ir sprendimų.
0: Iš dalies tai ir vyksta, mes tai matom, Jis. ar ne tos taksonomijos, tų taisyklių, kas žalia, ne žalia, ar ne, mes mm. matom, kad yra linkstama pripažinti tiek brandolinę, tiek, tiek dujų Taip. energiją. Jeigu ne žalia, tai bent jau pusiau žalia pereinama, tai dėl ko kyla daug, daug ginčių. Taip yra aš labai kaip sakyt,
1: išjaučiu žmonės, kurie specializuojasi būtent žaliojo politiko ir supranta tam milžinišką iššūkį, kuris kurį, a, a, kurį reiškia va, būtent bandymas perėti prie tos tvaresnės ekonomikos ir energetikos ir kurie labai neigiamai reaguoja tiek į brandulinės, tiek į dujų a, Kilmės energijos įtraukimai tą taksonomiją. Ir kartu aš suprantu, kaip kaip svarbu yra užtikrinti, kad mes kalbame apie 20 metų, 30 metų tikslus. 20 metų tikslas paradoksaliai labai labai priklauso nuo dviejų metų politinių nuotaikų. Nes tas tikslas, je, jeigu tu sugadinsi santykius su savo rinkėjais, prarasi pasitikėjimą ir bet kokį palaikymą šitam, šitą iniciatyvai trumpuoju laikotarpiu ir gausi valdžia vyriausybė, kuriai, tai nerūpi, rūpi, kuriai a, turi kitokį atsinesnį požiūrį. Tu gali tą tikslo pasiekimą ir gyvenimą nukelti dar dešimtmečiams. Ir tas kompromisas yra labai negražus ir neskanus. Aš a, pats, nebūdamas jokių būdo energetikos eksperto, negaliu vertinti pagristumo, bet politiškai aš suprantu, kodėl. A, buvo įtrauktos ir mm. apiformantos kaip ten įgalinančios šitos energijos rūšys. Ir, a, a, man tik taip baisu tas, kad a, a, poreikio arba bandymų dėrėtis ir dar labiau palengvintas sąlygas dėl visokių trumpą interesų. Šitas nepanaikins tai yra, mes ir toliau girdėsime, kaip persudėtinga yra veikti dažaliai, a, pertvarkyma, kaip reikia daugiau išmokų, taip toliau. Ir tai tiesiog taps, manau, nauja tokių politinių kartais, labiau kartais, mažiau kontroversiškų diskusijų ašime Europoje. Tai yra. Bet manau, kad pagrindinės stiklas, tai yra neutralumas klimatui, yra jau pakankamai įtvirtinta. Aš manau, kad tam didelės rizikos nėra, bet visi žais tą žaidimą, kad tarsi jisai gal ir dar yra kvestionuotinas mm. tam, kad galėtų būti trumpuoju laikotarpu susidavinama.
0: Pakalbam šiek tiek apie ilgesnės perspektyvos yep. politiką, ar ne? tarčiau grįžtant arčiau link ekonomikos, ar ne, mes turime... Dažnai ES ekonomistų yra kritikuojama dėl labai netobulo ekonominio institucijų dizaino. Mes turime labai gilę piniginę integraciją, ypatingai mm -hmm. kalbant apie, apie Lietuvą, eurozoną, ar ne, šalis, kurios turi bendrą valiutą kur turime vieną centrinį banką, vienus pinigus, vienas palūkanų normas, kurios turėtų reguliuoti verslo ciklą visoje mhm. Europoje, bet turime pakankamai menką fiskalinę integraciją, kas reiškia, kad turime neįdėlius įrankius valdyti ekonomikai ir viena šalis gali būti bedoje, kita šalis gali išgyventi bumą ir mums ne visada lengva sutvarkyti. Šitas problemas susikoordinuoti veiksmus. Pandemija buvo puikus pavyzdys, kaip mum pavyksta, sukoordinuoti Taip. veiksmus. Bet, pavyzdžiui, prieš dešimt metų buvusi valstybių skolų krizė. Buvo tikrai skausmingas pavyzdys, kuris tas atsigavimas užtruko dešimtmetį ir net, net per tą dešimtmetį pilnai neatsigavo. Ir vienas iš sprendimo būdų, žinoma, yra gilesnė fiskalinė integracija, bendri mokesčiai, bendros išlaidos, kurios nuo iš, iš centrinės, federalinės, galbūt valdžios ar nereikėtų sakyti, nukreiptų lėšas į ten, kur yra problemos. Bet a, žinoma, čia Europos Sąjunga yra labai sudėtingas mechanizmas ir mes link tos integracijos einam daug daug metų. Ir kaip tu manai, ar, ar tai apskritai yra įmanoma? Mes tada ko gero susidurėm su tuo iššūkiu, kaip Amerikos revoliucijos metu, no taxation mhm. without representation, ar ne jokio jokių mokesčių be politinės, be politinio atstovavimo, ar kaip turi keistis apskritai Europos kaip, kaip politinis vienetas, kaip Taip. demokratiškėti ir Taip. kur turi keistis galios centrai. Taip žem, paskutiniai tavo žodžiai jau yra
1: galbūt net gerokai platesni negu vien leistų ar sugestiuotų tą fiskalinės politikos temą, bet susiję, be abijo, nes Taip, fiskalinės politikos, tad vadinamo ekonominos valdy, ekonominės valdysenos sistema kelia klausimus apie teisingumą, apie galių santykius, apie a, atstovavimą. Ir a, jie bus susiję ir jie bus labai klampus. Aš manau, kad dabar, kad Europa mokosi ir tos neigiamos patirtys a, iš a, valstybės kolos krizes, yra aktualios ir um, bent jau pradiniame dabartinių diskusijų apie to stabilumo ir augimo pakto, bendrai ekonominės valdystinės uh, teisyklių uh, peržiūrą Pradinę žinutę net ir iš tokių jau, kaip sakyt, konservatyvių fiskaliai uh, valstybių kaip Vokietija ilgiai yra buvo yra um, mes norime lankstumų, mes norime šiek tiek pakeisti poziciją, neprarandant, ką gerų dalykų turėtų ir ilgai išlaikytų principų, bet, bet ir dogmatiškai juos neįsiparėmė. Dažniausiai, kaip sakyt, kita vertas, yra šalis kaip Austrija, yra Nordikai, kurie yra griežtesni net ir dabar, ir Taip. jie, kaip sakyt, dažniausiai kaip vykdavo diskusijos šitais opiais klausimais, kur yra gana aiškus pasidalimai tarp šiaurės, pietų ar rytų ir vakarų, tai yra um, Mažesnių šalių koalicijos dažniausiai a, gravituoja prie arba Vokietijos arba Prancūzijos ir bando...
0: Naujoji Hansas lyga.
1: Jo naujoji Hans'os lyga, bet jinai veikia draugę su Vokietija tam, kad... Taip. Formuotų tą Franko-Germanų kompromisą kažkokį. Ir galbūt tai įmanoma dabar. Ir, a, ir tas procesas, kaip sakyt, truks ilgai. Manau, tą, tą dinamą mes matysime. Čia apie 50 metų, ko gero, kalbama apie... Nu kaip, a, peržiūra fiskalinio politikos, tai fiskalinio taisyklių, turi būti gyvendanta iki, iki 23-ųjų. Tai čia pirmas, pirmas mažas taip, rinksnelis, taip. taip o, labai svarbus svarbu abejo. taip Bet tai net, jau, net ir tame lygmenyje analizuojant, a, Macronas sako, kad aš noriu per savo pirmininkavimo a, laikotarpį jau parengti daugmaž pasiekti politinį sutarimą dėl... Ar link kokio konsensuso yra einama? A, aš nesakyčiau, kad yra einama link konsensuso. Aš manau, kad, kaip sakyti, kad yra laikomas ilgalaikį savo pozicijų, akcentuojant tai, kad dabartinis kontekstas reikalauja lankstumo ir a, mažiau dogmatiško požiūrio, kas reiškia, kad turbūt negalima tikėtis drastiško pokyčio, bet įvairių tokių tarpinių, kaip sakyti, tarpinių sprendimų. Ne, jeigu jeigu anksčiau buvo labai aiškios kiekybiškai iš reikstros taisyklės, kokį deficitą ir kokį, kokią valstybės kolą gali turėti kiekvieną valstybę, galbūt tas RRF modelis, kur yra tam tikros valstybės investicijų planai, kurie yra koordinuojami, jau nebūtinai reguliuojami, bet koordinuojame komisijos, galbūt tai būtų kažkoks tarpinės variantas, bet Aš įsivaizduoju, kad tas sintetinis ir toks šiek tiek hybridiškas sprendimas, kuris ilgai atsiras, uh, nu, sunku jį projektuoti pagal tai, kas dabar egzistuoja arba kaip iš kokios startinės pozicijos. Bet taip, tai bus ilgas ilgas procesas ir taip jisai įtrauks tada ir platesnius klausimus apie, apie tai, kokio gilio um, nu, institucinės sąrangos, sąrangos Europoje reikia, jeigu jis nori turėti jau ir, ir fiskalinio šalia monetarinės integracijos. Bet aš nenoriu atmesti ir to fakto, kad kažkaip manau, kad, manau, kad eurozonos projektas ir ekonominės valdysines projektas yra tikriausiai kiebliausia ir sudėtingiausia iš ES problemų. Jis turbūt performina geriau, atsiprašau šitą žodį, mm. negu daug kas mano tai užsienio politikų migracijos valdyme, jinai yra pakankamai vieninga ir pakankamai efektyve nepaeisant diskurso dažnai matomo. Nebūtinai kartais mums normatyviai patinka migracijos klausimais, jinai vieningai ir efektyviai gravituoja prie tos tokius tvirtovės Europos modelio ir vizijos. Man tai nepatinka asmeniškai, bet negali prikišti, kad Europa neįjūdo linkto gana efektyviai. Tuo tarpu, ekonominės valdysėnos klausimais netrodo tokių gerų signalų, kad yra šiaip, tikrai lengvai hylantis kažkoks aiškus kompromesis. Bet tą pasakius, net ir žinant kriziną patirtį, net ir žinant tą nesutarimą, net ir žinant tą galbūt darybinę stagnaciją, mes matome, kad euras yra labiau negu bet kada populiarus tarpus visuomenių ir ne, nekvestionuomas arba daug mažiau kvestionuomas dabar negu prieš 5 ar 7 metus. Kas man antikuoja, kad tą tokią paradoksalų Europos angos tvarumą, kuriam nereikia Idealumo, tam reikia tiesiog, kad mes niekad neprarastume madžių ir, ir tuo atžvilgiu tas toks ilga, ilga derybų perspektyvą, paieška, hybridinių kompromisų, taip toliau, man atrodo, atspindi kažką, kas tikrai apibūdina Europą. Tai yra projektas, kur 27 valstybės bando maksimizuoti savo įgi, politikos įgyvendinimo galimybės šitam naujam globaliam pasaulyje, kuris niekaip automatiškai nereiškia vieno balso, vienos kažkokios institutinės sąrangos, bet labiau tai, kad kiekviena valstybė visada turėtų daugiau, jaustų, kad išlošė daugiau, negu galėtų išlošti, bet kokiu ten vienašališku kirių. Tai, tai turbūt kažkiek sugestiuoja ir man atsakymą dėl to, kokios ten institutinės sąrangos reikia. Aš, aš nežinau, ar realistiško tikėtis Junktinių Europos valstyjų, ir nežinau, ar man reikėtų, man, man tai būtų patrauklo net. Um, Man turbūt apesnės klausimas yra, darant tą prielaidą, kurią aš darau, kad ES ir toliau e, bus didelė danim toks tarp vyriausybinės koordinacijos procesas, mechanizmas, ane, e, ir turint tą vertinimą, kokią aš turiu, kad tai yra neblogai, tikrai turbūt geriau, negu bet kokia realistinė kita alternatyva, man opiausias klausimas tai yra, Ką, ką matstavaus tos vyriausybės nacionalinių gminių kiekvienoje šalyje ir kaip mes mąstysime apie demokratiją čia. Man atrodo, kad taip yra labai įdomu ir svarbu pagalvoti apie tai, ar transnacionaliniai e, europarlamentarų sąrašai gali sustiprinti bendros Europos demos jausmą. Bet man daug įdomiau yra pagalvoti, kodėl e, su vyriausybėmis kas met susitinka 50-70 pramonės ir bankų industrijos lobby ir septyni pilietinių organizacijų kažkokie atstovavimo formai. Tai prasme, disproporcija nacionaliniam lygmeniu demokratijos, kas gauna prieigos prie valdžios, kieno balsas girdimas, yra labai irgi akivaizda problema ir galbūt bent jau vienu metu apie abiejas turime mąstyti, apie demokratiją Europos ir nacionalinį
0: ligą. Mano kad galbūt net kartais pradėti nuo pirmojo lygmede. Aš labai džiaugiuosi, kad mes šiandien pasišnekėjome apie, apie Europos Sąjungą, apie tiek trumpo, tiek ilgo laiko tarp jos ateitį. Ir, ir jos svarba mums ir iki kitų susitikimų laboratorijoje.